0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, dedicada a noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Hay una película de esas que dan mucha cosica, que es La autopsia de Jane Doe. ...con una de estas casas... ...aquí en España, no sé si en el resto de Europa... ...no es tan habitual que en la propia casa donde se celebra... ...o el propio negocio, el propio establecimiento... ...donde se celebran los funerales, se hagan también autopsias... ...y desde luego, lo que no es tan frecuente aquí en España... Eh, es eh, lo de embalsamar los cadáveres. Esto es algo que lo hemos visto mucho en películas americanas o en series, que decir, de a dos metros bajo, do, bajo tierra. Pues este es el escenario de esta película, la autopsia de Jane Doe, con un cuerpo que llega al que hay que hacerle un, un tratamiento y evidentemente, como es pues una película de miedo, van a empezar a pasar cosas con este cadáver. Pues bien, hay una película que se titula The Offering, que yo creo que se traduciría como eh, la ofrenda, de offering, que en este caso nos lleva a un lugar eh, muy similar al que nos llevaba una película de hace un par de años, de eh, vigil, la vigilia, en la que se nos introducían algunos de los ritos relacionados con la religión judía en torno a la muerte. En este caso, The Offering está basada precisamente en, 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 esta, en estas creencias, en esta religión, en estos ritos y en este folclore. En concreto, dentro del judaísmo jasídico, en el mito del Abizú, que es un demonio ancestral responsable de las muertes de los bebés. Pues bien, yo os voy a dejar el tráiler. Vosotros lo veis bajo vuestra responsabilidad. Y ya sé que ahora quien estas cosas le den mucho miedo y decida no verlas, os lo perdéis, porque sabéis que las películas de miedo es pasar un mal rato, pero de forma controlada, porque todo lo que pasa está pasando en la pantalla, y ya luego, si es que tú te lo llevas a tu casa, el problema a lo mejor lo traías tú. Pero bueno, es una película que se va a estrenar en Estados Unidos el 13 de enero, y es de las que promete que vamos a pasar un buen mal rato de miedo, y sobre todo, y es también por lo que la destaco. Porque, como de vigil, de offering se adentra en una serie de ritos que no suelen ser muy habituales en el mundo del terror, porque sobre todo se nutre de, en el caso de los ritos religiosos, sobre todo de los ritos religiosos cristianos y católicos, eh, también en algunas ocasiones con las particularidades de los protestantes, pero casi siempre son, eh, son los, los ritos que hemos reflejados en pantalla. Así que no está mal que a través de estas cosas el cine también nos permita conocer distintas culturas, distintas eh, costumbres y, oye, pues nos da ahí un, un pequeño barniz de cultura, quieras que no. Cortinilla de estrella y nos adentramos en la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas con el tráiler de John Wick 4, que vuelve, por supuesto, Keanu Reeves. Él no quería, pero las circunstancias le obligan a esta ensalada de tiros, puñetazos, caídas, saltos, persecuciones, peleas, en fin. Lo que ya hemos visto en las tres anteriores, pues un poquito más y un poquito mejor, porque es de estas franquicias que no va perdiendo el nivel, no va bajando en ningún momento, y además con la promesa de que dentro de poco tengamos un spin-off, que si no recuerdo mal se llamaba Valerina o algo así, que, que está protagonizado por Ana de Armas y en el que también va a aparecer, que ya está confirmado, eh, Keanu Reeves interpretando a John Wick, pero en este caso como personaje secundario. Y otro actor que quizá tenga una capacidad interpretativa un poco más limitada, pero que también es eh, como John Wick, un poco cara de palo, pero en este caso con un físico mucho más rotundo. Eh, es el protagonista de Magic Mike Last Dance la última entrega de, de esta serie de películas que dirige sorprendentemente para muchos Steven Soderbergh y en la que Channing Tatum interpreta a uno de estos bailarines de espectáculos de alto voltaje con un cuerpo de baile dicho con segundas y con primeras porque tanto el cuerpo el cuerpazo que tiene Channing Tatum como sus acompañantes en estas coreografías son espectaculares y en esta ocasión está acompañado de Salma Hayek, que una vez más va a volver a ser eh, bailarín. Y, y bueno, como ha sucedido en las anteriores entregas, eso es todo quedarnos en la superficie. Es un poco el propósito de estas películas trasladarnos que detrás de esos cuerpos macizorros de quienes se dedican a este tipo de, de espectáculos hay historias interesantes, historias atrapantes. Y sí que es verdad hay que, decir, hay que reconocerlo, que aparte de la alegría para la vista, es espectacular los, los números de baile que, que aparecen en pantalla. Y oye, si esto le da a alguien alguna idea para hacer cosas en privado... Pues, pues bienvenido sea fija, fijaos como hoy en el cine es un poco lo de mensana incorpore sano estamos aprendiendo cultura jasídica y estamos teniendo un ejemplo para ponernos en forma viendo el, el corpazo de Tatum en este Magic Mike Last Dance el último baile de, del personaje que del Magic Mike que da título a la serie y otra secuela y en este caso muy esperada por mí pero por desgracia muy desconocida por mucha gente, porque la primera película pasó muy desapercibida. Eh, se trata de Wind River, un thriller magnífico que no puedo dejar de recomendar, protagonizado por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, ambientado en una reserva india, en un paisaje nevado, eh, completamente congelante, y eh, eh, ahí tenía lugar un, un crimen que se dedicaban a investigar estos dos personajes, y, y lo que íbamos descubriendo era que, que, bueno, pues lo que sucede en muchas ocasiones es en estos ámbitos rurales, en los que hay toda una serie de, eh, de intrigas que están esperando a que llegue la gente Cooper de turno, y en este caso tiene que ver con una reserva india, con una explotación de recursos naturales cercana, en fin, algo que parece que lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero que en esta película particularmente Taylor Sheridan, su, su director, nos, nos ponía a, al borde de, de la butaca. Pero digo que pasó muy desapercibida porque en el momento de su estreno, como era una producción de Harvey Weinstein, coincidió con el momento en el que se estaba juzgando a este productor por todas esas acusaciones de acoso sexual, de abuso sexual, de que fue objeto. Y pasó muy desapercibida esta, esta película. Por desgracia, porque de verdad que es una película que merece mucho la pena. Pues bien, la buena noticia es que va a haber secuela. En este caso no la dirige Taylor Sheridan, sino Cary Skogland, que ha dirigido capítulos de series como el cuento de la criada y Falcón y el soldado de invierno. Y en este caso el título para refrescar la memoria, nunca mejor dicho lo de refrescar por el paisaje helado donde se ambienta la trama, de que los espectadores de la primera, el título como digo va a ser Wind River The Next Chapter. Wind River el, capítulo, el siguiente capítulo. Por lo menos en Estados Unidos el título de la película es ese. Veremos aquí en España qué título deciden ponerlo. Pero lo bueno es que bueno, cuando se acerque el momento porque está todavía el proyecto, está empezando ahora a, a ponerse en marcha, ya os iremos eh, informando pero, claro, lo bueno es que todavía queda un poco de tiempo para que se ruede y se estrene. Y esto lo que va a permitir es que los espectadores que se hayan perdido este Wind River tengan la suerte de descubrirla. Y seguro que, como yo, comenzarán a esperar con muchas ganas, con mucha ansia, esa secuela. Y una que nos podemos quedar sentados esperando porque está confirmado que no se va a rodar. Es una película que curiosamente los precedentes podrían hacer pensar que, que habría sido un fracaso y seguramente por eso se canceló, pero no las tengo yo todas conmigo. Algo me dice que a lo mejor no habría funcionado tan mal. El título en inglés no nos diría mucho. Pirates of the Caribbean. Hombre, sí, claro, nos diría que hay una saga de Piratas del Caribe, eh, películas basadas además en una atracción de los parques de Disney. Pero es que en este caso, claro, lo que tiene el inglés es que no existe el género como puede existir en español. Ah, espérate, que aquí tenemos también un problema. Porque este Piratas del Caribe iba a ser en femenino, aunque aquí el genérico de Piratas ya es femenino, porque en lugar de tener Piratas masculinos, íbamos a tener un elenco de protagonistas femeninas. Y atentos, porque... Habría estado encabezado ese, ese reparto, nada menos que por Marco Robbie, que es la actriz que ha contado en una entrevista a Vanity Fair que, que existía el proyecto de esta película, pero que se ha cancelado. Y dice que tenían la historia de. O sea, el, el proyecto de una historia de, de este tipo, con esta ambientación, con algunos cambios con respecto a las entregas que ya conocemos de Piratas del Caribe. Y según ella, dice, habría sido genial, pero no quieren hacerlo. A ver, mmm, es verdad que las eh, algunos de los casos en los que esto ha sucedido, cazafantasmas, también otro caso que en español el genérico sigue siendo femenino y que a lo mejor no aclara demasiado si eh, quien protagoniza esa película son actores o actrices. Y la verdad es que fue un fracaso y la verdad es que la película es bastante, bastante mala. Así que eh, yo creo, creo que a lo mejor eso es lo que llevó a los, a los productores, porque se supone que todo esto es que se le ofreció a Disney, eh, a, a, a no darle luz verde a este proyecto, pero no sé, Margot Robbie eh, muy rara vez aparece en una película que no funciona bien, pero de momento parece que nos quedamos con la duda. Cortinilla de estrella y... Vamos ya con las series de televisión desde Apple anuncian que en enero de 2023, que está ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta del árbol de Navidad, tenemos el mes de enero de 2023, va a ser cuando se estrene la última temporada de Servant, que es esta serie, la verdad es que casi podría ser una obra de teatro porque transcurre en una casa y muy rara vez salen de esa casa los protagonistas y yo creo que está justo en el punto en el que. Que el chicle está a punto de romperse de tanto estirarlo. Esta serie eh, producida por eh, Shyamalan, que, que ya lleva tres temporadas. temporadas de las cortas, de las de diez episodios. semanales. de media hora. que la verdad es que se ven. se ven muy rápido. Bueno, me, media hora, hay un poco de flexibilidad. y algún episodio un poquito más largo. Pero bueno, es, no, no son episodios de una hora, o una hora y diez. ¿Vale? Son capítulos más o menos cortos. Y todo a partir. De una familia en la que la, la madre pierde al hijo y para hacer llevadero ese, ese duelo eh, se hace con uno de estos muñecos sustitutos o algo así que lo que se llaman a, a, al que trata como si fuera un bebé hasta el punto de contratar a una niñera para que mientras ella va a trabajar la niñera cuide al bebé os, 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 lo que os estoy contando es por si no conocíais la serie es los primeros 35 segundos del tráiler de la primera temporada y os estoy reventando los primeros 5 minutos de la serie. Y comenzamos a sospechar como en, como espectadores que aquí está pasando algo más. Cuando con la esposa y madre ya fuera de casa y con la niñera cuidando y mimando al, al muñeco, el padre le dice, ya puedes dejar de fingir, no hace falta que trates así al muñeco y entonces la niñera dice ¿qué muñeco? vale, pues a partir de esa premisa tan inquietante no sabéis la que se ha ido liando en las tres temporadas de esta serie en la que sí que verá que hay algún capítulo que dice bueno, esto va a algún lado o qué? y hay otros que son absolutamente espeluznantes y no te puedes creer que en un espacio tan pequeño bueno, la casa la verdad es que es bastante grande pero bueno, que es una vivienda solamente una casa ahí en mitad de, de una manzana llena de más, de, de más viviendas ¿cómo se puede complicar tanto todo y cómo puede ser todo tan inquietante y dar tanto miedo capítulo tras capítulo? pero a pesar de todo parece que, que, que lo están llevando cada vez más lejos y creo que no es mala idea saber cuándo despedirse, saber ¿Cuándo matar una serie? Y en este caso, pues a partir de enero, 10 semanas eh, que concluirán el 17 de marzo de 2023 con este último capítulo de Servant con el que se supone que se responderán Todas las preguntas que hasta ahora nos hemos eh, estado haciendo. Y para esta misma semana, para el viernes 18, atentos a vuestra pantalla amiga Tele5, porque llega el primer episodio de la decimotercera temporada de la que se avecina. Y atentos, porque este viernes llega eh, a Amazon. Y en Tele5 podrá verse ese primer episodio el lunes 21 de noviembre a las 11 menos 10 de la noche. Pero ojo ojo, no os las prometéis tan felices los que no tenéis Amazon Prime, porque esta serie de Tele5 se podrá ver en Amazon Prime cada semana, un episodio nuevo, parece que los viernes, pero no sucederá lo mismo con Tele 5. porque sí se va a estrenar el viernes en Amazon, el lunes en Telecinco, pero los siguientes episodios aparecerán únicamente en Amazon y solamente ya en 2023 bien entrado comenzarán a emitirse en abierto en Telecinco. Es una cosa un poco peculiar esto de que se estrenen con apenas el fin de semana de por medio, pero yo creo que es una estrategia interesante por parte de, de Amazon para que el estreno en Telecinco sirva como escaparate para llevar a espectadores a, a la plataforma o a clientes o suscriptores a la plataforma. Y también debo decir... Y fijaos, esto es un poco una crítica eh, parecida a la que he hecho en semanas anteriores previously con la serie eh, Westworld pero eh, con la que se avecina pasa lo mismo ¿cuándo fue el último año en el que tuvimos episodios nuevos de la que se avecina? pero que ese año, que la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuándo fue yo creo que fue incluso antes de la pandemia pero que ese año ¿cuántos, cuántos años llevábamos sin nuevos episodios de la que se avecina? No sé, es de estas series que yo creo que funcionan o han funcionado, desde luego, muy bien y por las circunstancias que sean eh, se producen parones entre bloques o, o semitemporadas y, y, y entre temporadas, parones demasiado largos, la ventaja, la ventaja es que a diferencia de lo que sucede con Westworld es que no te pierdes, sabes por dónde va eh, puede haber un personaje nuevo uno del que no te acuerdes, alguna situación pero son episodios más o menos autoconclusivos, en que hay más o menos subtramas que se pueden medio continuar de temporada, de episodio en episodio, de temporada en temporada, pero si te pierdes un episodio no pasa nada, si pasa dos años entre temporadas, no te pierdes gran cosa, no pierdes el hilo, esa es una gran ventaja, pero también una pena, porque hay muchos espectadores a los que nos gustaría poder tener mmm, con cierta frecuencia episodios de la que se avecina nuevos, en lugar de tener que esperar dos años entre capítulo y capítulo. Repito, viernes 18 en Amazon, lunes 21 en Tele5, y ya a partir de ahora en Amazon, episodio nuevo cada semana y me imagino que cuando termine esta primera tanda de episodios eh, será cuando comiencen a poder verse en Telecinco pero no os preocupéis que si me entero de la fecha también os lo contaré por aquí. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos con la sección de adaptaciones literarias con el tráiler de... The Witcher, el origen de la sangre porque sí, The Witcher va a tener también su propio spin-off barra precuela en la que se nos va a contar qué era lo que sucedía en el mundo del brujo mucho antes de que este llegara, porque ya sabéis ya lo contamos, que Henry Cavill se despide de esta franquicia pero bueno, mientras tanto, el mundo de, de este brujo sigue creciendo, aunque sea en este caso sin él de por medio, porque el personaje no está porque es una precuela Cortinilla de estrella y... Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchas gracias por seguir ahí. Y la próxima semana regresamos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.